0: Yeah. Mm. <laughs> Salut, c'est Juliette Katz, bienvenue dans le podcast, l'émission qui refuse de se taire. Chaque semaine, j'invite une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société, des conversations authentiques, sans filtre ni censure, sur des sujets parfois brûlants. Préparez-vous à être chamboulé, à rire et à peut-être penser différemment. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous embarquer dans ce voyage sonore où la liberté d'expression est la clé. Le podcast, c'est votre rendez-vous sans convention ni tabou. Je me rends compte qu'à chaque fois que je fais les intros, je prends une petite voix un peu genre... Hum, tu sais, je le lis vraiment bien, et puis après, dès que je rentre dans le vif du sujet, je perds cette intonation, et c'est dommage. On se retrouve aujourd'hui dans un épisode euh, solo, euh, mais un épisode en live euh, sur Twitch, parce que je ne sais pas si vous savez, mais je suis aussi sur Twitch. Et donc, je profite de, des moments où je suis sur Twitch avec euh, quelques abonnés, euh, une petite centaine, voire un petit peu plus, là il y a 207 personnes actuellement, euh, pour en faire un épisode solo et en même temps échanger avec vous. C'est la deuxième fois que je fais ça. Sachez que la première fois où j'ai fait un épisode solo, bah en fait c'était avec mon mec où on, où on, ré, où on répondait en fait à vos questions. Euh, le montage m'a pris deux jours. Voilà, donc là je me lance à nouveau dans, ce, dans cette expérience-là. Aujourd'hui j'avais envie qu'on parle de parentalité, parce que... Euh... <rire> oh. oh là là, ça va à vous voilà, j'ai envie qu'on parle de ça parce que, comment vous dire de pourquoi j'ai envie qu'on en parle <rire> Je vais vous faire un petit topo de « Où est-ce que j'en suis ?» Quid de la parentalité de Juju et puis euh, Et puis parler un petit peu avec vous euh, dans le chat. Euh... Aïe, 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 c'est pas fameux, c'est pas fameux, non, c'est pas vrai, j'exagère tellement, j'exagère tellement, j'ai rajouté une corde à mon arc, vous voyez, j'ai un arc dans la vie, comme vous, vous avez tous des arcs, euh, moi j'ai rajouté une corde à mon arc euh, quand j'ai je suis tombée enceinte et euh, et quand j'ai accouché, euh, j'ai accouché le 28 mai 2021, c'est-à-dire depuis euh, deux ans et huit mois actuellement où j'enregistre ce, ce petit épisode, et alors <rire> Comment vous dire que entre ce qu'on vous raconte, euh, entre les choses qu'on lit <rire> et la réalité, il y a un gap Oh là là, un sacré gap, je dirais euh, un pont. Un grand pont, un viaduc. Quand je suis devenue, quand je suis tombée enceinte, en fait, c'est plutôt ça, en fait. Il faut, je pense qu'il faut reprendre le, le, le point de départ. Euh, moi, j'ai jamais, c'est ce que je vous disais un petit peu sur Twitch, YouTube, Instagram, je ne sais plus où. Mais euh, moi, l'envie d'être parent, ça, ça a jamais été un truc hyper présent dans ma vie. Comme ça, ça a jamais été un sujet quand j'étais plus jeune. C'était pas quelque chose de d'ancré en moi. Euh, je me disais, un enfant Ouais, je sais pas, on verra. Peut-être un, peut-être, peut-être zéro, peut-être je sais pas, on verra. Et puis j'ai rencontré euh, Yves, ce fameux Yves, qui ne s'appelle toujours pas Yves, mais qu'on aime bien appeler Yves. Et puis j'ai, j'ai commencé à me projeter avec lui. Euh, et puis lui a eu son, son envie à lui de, d'être papa et d'avoir deux, trois, voire quatre enfants. Et je lui ai dit, euh, accouche mon gars, on en reparle. Et je lui ai dit, franchement, moi, je, je j'ai pas du tout envie de... Euh, j'ai pas du tout envie de, d'avoir deux, trois, quatre enfants, Moi, d'en avoir un, c'est déjà cool, et après on verra. Mais j'avais, j'ai commencé à, à découvrir l'envie de le voir en tant que papa, et d'avoir ce truc un peu nié, mais de, de se dire, euh, j'ai envie de voir ce qui découle de nous, du, de l'amour euh, qu'on a en commun. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Vous voyez ce que je veux dire Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Quand on s'y émite, très vite, on se dit, bah viens, on va checker si tout est ok chez l'un et chez l'autre. Au final, euh, chez lui, c'était ok, moi, c'était bof. Et mon gynéco que j'adore m'a dit, franchement, allez-y les gars, et si dans quelques mois, bah, en gros, vous n'êtes pas enceinte, euh, bah, peut-être qu'on fera une PMA et tout ça. Et en fait, je suis tombée enceinte. J'aime pas le mot tomber enceinte. Comme si tu tombais de quelque part, euh, je vois pas ce que je peux dire d'autre. Je suis enceinte et puis j'ai fait une, une fausse couche relativement vite. J'ai, je l'ai su, j'ai su un, un jeudi que j'étais enceinte et j'ai fait la fausse couche le lundi ou le mardi. Donc, j'ai pas eu vraiment le temps de, de réaliser. Mais en tout cas, j'ai, j'ai compris que mon corps pouvait y arriver naturellement, sans aide médicale en tout cas. Ce qui était très bizarre, c'est qu'en fait, je ressentais l'envie d'être enceinte. Mais en même temps, quand on faisait l'amour avec mon mec, et j'étais dans un truc de bah, « putain, vas-y, il faut qu'on, canne, faut qu'on canne, là. Euh. <rire> faut qu'on y aille là parce que le j'ovule, j'ovule donc j'étais vraiment à fond dessus j'ai dû faire 10 tests de grossesse je ne sais pas combien de tests urinaires enfin j'étais à fond et quand j'ai fait cette fausse couche ça a été vraiment très dur émotionnellement euh, physiquement ça n'a pas été trop difficile j'ai pas souffert mais ça a été dur émotionnellement franchement je, ça a été une grosse claque euh, tu sais c'est, du, c'est de la montagne russe en deux secondes en fait, après cette fausse couche, je me suis dit franchement, on va attendre un peu. Parce que là, je me sens pas. Et en fait, on s'est remis tout de suite. Je suis retombée euh, rapidement enceinte. Et puis là, c'était parti. Et en fait, pendant toute cette grossesse, je me suis intéressée. Je me suis vachement euh, intéressée au sujet de l'enfant, en fait. J'ai beaucoup lu, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je me suis pas tant instruite sur, sur, le, sur la posture de maman. Et en fait, pendant ces neuf mois, j'ai bouffé de les maternelles. Euh, j'ai bouffé, enfin, euh, les, les maternelles, c'est une émission sur France 2, me, me semble-t-il. Euh, j'ai bouffé des applications pour parents. Anna Roy, qui est une sage-femme euh, merveilleuse. Enfin, voilà, j'ai, j'ai, j'ai bouffé de l'information à tel point où je savais beaucoup de choses. Il y a des mamans enceintes qui ne s'intéressent pas du tout à tout ça. Et puis, il y en a d'autres qui s'intéressent beaucoup. Moi, j'étais genre surinformée. Vraiment, on m'a vite fait parler du postpartum. Ça, ça a vite fait été un sujet, mais pas des articles que je lisais. Hein. Euh, c'est vraiment, je me souviens d'une copine qui était maman depuis quelques temps, qui m'a dit putain moi le postpartum ça a été hardcore. Je fais le post quoi Non euh... ouais, mais je reviens un petit peu à ces bases avant de vous parler du terrible tout. Mais je voulais absolument allaiter, c'était pas un sujet, donc je me suis pas renseignée sur l'allaitement vu que pour moi c'était sûr. Et j'accouche et en fait déjà l'accouchement c'est compliqué. Et en fait, euh, l'allaitement, hyper compliqué, mais je, je, <rire> j'y vais à fond. Et en fait, le postpartum, bah, je vis une dépression postpartum. Postpartum veut dire euh, l'après-accouchement. Hein. Ça a été l'enfer parce que dès que mon fils est arrivé, il y a eu quelque chose qui s'est passé en moi. En fait, il s'est passé quelque chose en moi pendant ma grossesse. C'est qu'en fait, très vite, je me suis dit, j'ai peur de m'oublier en devenant maman. J'ai peur de plus de d'avoir de temps pour moi. Je parle pas de m'oublier, de me maquiller, de prendre. Je parle pas de ça. Je parle de s'oublier en tant qu'être à part entière. Et en fait, c'est complètement ce qui est arrivé euh, les premiers mois. Je n'existais plus. C'est ça. J'ai été dans une abnégation totale, totale. En fait, j'étais sur présente une dévotion sur présente pour mon enfant et en même temps, je me découvrais en tant que mère et je me disais waouh, ouais, attends, c'est quoi ces ces nouveaux endroits que je connais pas Je dois je dois je dois prendre soin de quelqu'un d'autre. Bah « Attends, mais ça fait 30 piges que je prends soin que de moi. » Enfin, il y avait mon chien qui maintenant n'existe plus, n'est plus là. Enfin, il existe toujours dans mon cœur. <rire> euh, mais en fait, d'un coup, tu vois, tu dis « Oh putain, attends, il faut que je gère, il faut, faut que je m'occupe de lui. T'as fait ça, t'as fait ça, il faut que t'achètes les couches, il faut, faut que tout soit bien rangé. » Moi, dans ma tête, c'était ça. c'était. Je voulais que tout soit parfait constamment. Constamment, je voulais que tout soit sous contrôle parce que je voulais que ce soit le plus facile pour lui. Et je suis dans un truc, dans un tourbillon. Je suis dans, en fait, c'est ça, je suis dans un tourbillon d'amour et dans un tourbillon de nouveautés, dans un tourbillon de... de, de... Et en fait, c'est hyper violent pour moi. Euh, j'ai des copines pour qui c'est genre hyper fastoche, euh, qui n'ont qu'un enfant, ça n'a pas du tout été vertigineux. Moi, j'ai vécu un tsunami. En plus de, de découvrir mon enfant, de me découvrir moi en tant que maman, il y a mon corps où je vous en ai déjà parlé, mais moi j'ai perdu du poids pendant ma grossesse, parce que je faisais du diabète gestationnel, j'ai perdu 13 kilos, j'en reprends 8 à la fin, le lendemain de mon accouchement, je perds 10 kilos, et trois mois après mon accouchement, je reprends 10 kilos en un mois. Donc des trucs genre qui n'existent pas, tu vois, enfin qui existent, mais... Euh, et mon corps euh, devient une, mon ventre devient une pâte à pizza. Enfin, c'est c'est un truc où, où j'ai l'impression que je, je n'arrive plus à, à rien contrôler. Et pour une personne qui est contrôle fric et eh ben c'est très dur. Bref, je, je me suis pliée en quatre pour faire en sorte que tout se passe comme je l'avais projeté. Et en fait, moi, je suis vraiment dans le mal pendant six mois. Ou vraiment, en fait, je crois que ce qui est le plus difficile, c'est pas tant la, l'arrivée de mon enfant dans le couple, mais c'est la naissance de ma posture de mère. Je crois que c'est ça qui est le plus difficile. Pendant tous ces six premiers mois, en tout cas, je n'existe plus au profit de mon enfant, parce qu'en fait, je crois que c'est ça être mère, à ce moment-là. À ce moment-là, je suis convaincue qu'être mère, c'est être abandonniste avec soi-même, vous voyez ce que je veux dire Et juste être complètement dévouée complètement dévouée à son enfant, bien s'occuper de la maison, presque devenir un peu une mère au foyer, sans jugement aucun, bien sûr, mais être dans un truc où, où, où d'un coup, je, je commence à faire des... Enfin, ouais, à ce que ce soit parfait, quoi. Et en fait, à six mois, je pense qu'il s'est passé quelque chose où bah, déjà l'allaitement s'est arrêté, parce que lui a décidé d'arrêter, bien que j'aurais aimé allaiter pendant pendant deux ans. Mais écoute, euh, voilà, il a décidé d'arrêter. Je vais pas le forcer, hein. Pendant ces six premiers mois, en il fait, y, y a eu deux, deux actes. En il fait. y a eu un truc il y a quatre mois, trois, quatre mois, où vraiment ça a été un coup de massue, où euh, j'ai failli, failli faire une bêtise, avoir des pensées noires. J'ai eu ce truc-là. Et puis un truc il y a six mois où, euh, où j'ai commencé à, à m'habituer à cet état-là. J'allais dire malheureusement, et en même temps heureusement, on s'habitue à tout. Moi, c'est pareil, malheureusement et heureusement, je me suis habituée à ça. Heureusement, je me suis habituée à cette posture de mère que je découvrais et que j'aimais aussi. J'ai aimé ça, mais c'est juste que j'étais très dure avec moi-même et j'acceptais pas en fait de, de pouvoir. C'était très difficile pour moi de penser à quelqu'un d'autre que moi. Enfin, franchement, j'ai pas peur des mots. Hein. Je crois qu'on est le sujet, il est là pour moi. C'est du narcissisme. Hein On va pas se mito je sais que je le suis en tout cas, de passer au second plan, c'était très dur. Mais à un moment, voilà, j'ai accepté ça, parce qu'on s'habitue à tout. Et puis, euh, à partir de six mois, je crois que j'ai vraiment commencé à kiffer. J'ai commencé à kiffer parce que je me suis lâchée. Je me suis lâchée la grappe. En fait, ça ne sera pas parfait. Ça ne sera pas parfait. Et puis à six mois, il a commencé à se passer des choses pour lui, quoi. Où, 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 où il a réussi à se mouvoir de plus en plus. Et, euh, et du coup, le, l'interaction euh, enfant parent je trouve à cet âge-là devient plus intéressante. Donc, bref. Et jusqu'à ces un an, euh, en fait, c'était cool, mais euh, je pense qu'on n'était pas. Euh, il était dans une crèche, euh, une micro-crèche de merde. Vraiment de merde. C'était, je dirais presque de la maltraitance, euh, sans qu'il y ait de. Enfin, j'en sais rien. <rire> c'était vraiment une très mauvaise crèche. et Il dormait pas. Ils dormait dormaient pas, les personnes n'étaient pas du tout formées au sommeil. Donc, on se retrouvait avec un enfant qui était au bout du roule en fin de journée. Donc, on subissait ces conséquences-là. Ils ne sortaient jamais, ils étaient enfermés. Enfin, c'était compliqué, quoi. Et dans le couple, dans le couple on était soudés, quoi. Mais, mais il y avait quelque chose de, de l'ordre de « je fais mon rôle parce que je dois faire mon rôle, je dois faire ma part, en fait ». Je crois que quand on est parti vivre ici... Dans le sud de la France. À la fois, enfin, je trouve qu'on a fait le meilleur choix de notre vie parce que parce qu'on n'est plus à Paris, parce qu'on est dans la nature, qu'on a un jardin, qu'on paye une maison pas chère pour une grande maison, qu'il a une nounou fabuleuse euh, qui est qu'il est dans la nature constamment, qu'il voit des belles choses. Enfin voilà. Mais en fait, il se passe quelque chose depuis un an. Donc mon fils a deux ans et huit mois. Donc depuis un an et demi à peu près, en fait, euh, il a commencé à avoir du rejet avec moi. Et j'ai commencé à un petit peu mal le prendre. <rire> je suis hyper honnête avec vous. Euh, j'ai commencé à, à le vivre un petit peu mal, en fait. Mais franchement, c'était, c'était smooth. C'était tranquille parce que, parce que je, je me disais euh, Oh, bah, oh bah, il se découvre, il teste, c'est normal et tout. Mais déjà, à ce moment-là, il disait Un, hum, un, hum. tu sais, un, hum, il faisait comme ça le nom de la tête. Et je me souviens que l'année dernière, on est parti au, au, au ski avec des amis. Avec mon mec et avec Yves Junior, appelons-le comme ça, et il a commencé à être dans le refus de certains trucs. Et en fait, nous, on était vraiment dans ce truc de on ne veut pas le punir. On va être à son écoute, uniquement à son écoute. Il n'y a pas de menace, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de va réfléchir. Donc, quand il ne nous écoutait pas, quand il était frustré, quand il s'énervait, on essaie juste dans un truc de je comprends, je comprends chérie tu es très en colère, je comprends chérie tu es très frustrée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour trouver comme qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on peut faire, euh, euh, qu'est-ce qu'on pourrait euh, trouver comme solution pour que ça aille mieux. Viens on va réfléchir ensemble. Ça ça a marché un petit temps, euh, ça a marché un peu. Et en fait on a des amis ils nous ont dit franchement ce serait bien en fait qu'il aille réfléchir un petit peu à ses actes. Et moi j'ai dit non franchement quoi de le punir Ils m'ont dit bah ouais un petit peu mais pas punir genre tu vas au coin et tu ne bouges plus pas comme ça juste tu vas là et tu vas réfléchir un peu à ce qui vient de se passer et donc on l'a fait au ski on l'a fait dans les escaliers donc il n'y avait pas de danger hein, parce qu'on était vraiment à côté on avait un oeil sur lui et moi je, j'ai, j'ai été la plus éloignée de entre mon mec et moi parce que ça me faisait mal au cœur de voir mon fils sur les escaliers pleurer je peux plus vous dire ce qui s'est passé à ce moment-là pourquoi on l'a mis sur les escaliers mais euh, en fait, je, je voyais bien que d'être simplement, entre guillemets, ce qui est déjà énorme, hein, on va pas se mentir, d'être à son écoute, de dire, je comprends, mais ça, on n'a pas le droit, ça, c'est dangereux. Et puis, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut, faut pas dire le pas, il faut, faut, faut pas dire « ne marche pas vite », faudrait dire « marche doucement <rire> ». C'est difficile, tu vois, tout ce truc d'éducation positive, où moi, je me suis vachement pris la tête avec ça, beaucoup, 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 beaucoup. Je me suis foutu une pression énorme avec l'éducation positive, avec la parentalité bienveillante, on appelle ça... Euh, J'imagine un peu comme on veut. Entre parenthèses, un petit disclaimer tout petit, euh, je ne m'y connais pas énormément hein, en éducation bienveillante, en parentalité euh, positive, etc. C'est pas mon créneau, même si j'ai lu des choses, des récits et tout ça. Euh, je, je, je vous parle uniquement de ce que moi je, j'ai vécu et de ce que je vis. Mais en tout cas, euh, moi, ce qui était important pour moi, et pour mon mec, euh, c'était vraiment qu'on soit à l'écoute, et c'est toujours le cas d'ailleurs, qu'on soit à l'écoute des émotions de notre enfant. Pour nous, euh, être à l'écoute des émotions de notre enfant, c'est le considérer complètement. Euh, complètement prendre conscience de qui il est, de « D'accord, tu es frustré, tu ressens de la tristesse, je comprends. » Juste nommer, être d'accord, valider les émotions, on, on trouvait et on trouve que c'est très important. Donc on avait mis ça au centre il y a un an, et en fait, voilà, quand on est parti quand on est parti au ski, ils nous ont dit franchement, invitez-le à aller dans l'escalier, enfin, mettez-le dans l'escalier, et invitez-le à réfléchir à son comportement. Juste ça. Et donc, on l'a fait, et moi, ça a été hyper dur pour moi, mais en fait, on a vu les bénéfices de ça. On l'a pas fait comme une punition, à ce moment-là, parce que les choses ont bougé après, et je n'en, je n'en suis pas fière, mais euh, comme on dit, hein, le podcast, enfin, comme on dit, il n'y a pas de comme on dit, le podcast c'est quand même un, un, un endroit où il n'y a pas de sujet tabou donc j'ai pas envie de vous mito et de vous dire des, des choses fausses, donc je vais aller vers un chemin où je ne suis pas forcément fière, mais euh, je suis transparente à ce moment-là, on l'a mis dans l'escalier, on lui a dit tu réfléchis à ce que tu as fait, on n'est pas d'accord, on entend que tu es en colère on entend que tu es triste, que tu es frustré mais on n'est pas d'accord avec ce que tu as fait, tu vas réfléchir et en fait ça, ça a vachement bien marché, parce que on n'était pas loin évidemment on checkait, hein. et donc pendant un temps en fait on allait souvent, le, souvent. en fait non c'est pas vraiment le a fait quelques fois où on le mettait sur l'escalier en étant pas loin, en checkant et tout. Et en fait, ça suffisait. Euh, à table, il faisait un truc, genre il jetait quelque chose. Je faisais chérie, petit Yves Junior, fais attention, je comprends, t'es peut-être un peu frustré, est-ce que tu veux qu'on en parle Alors, enfin, il pouvait pas vraiment parler, mais pas enfin, quoi qu'il commençait déjà à dire certaines choses, en tout cas à se faire comprendre. Au bout d'un moment, en effet, quand je disais, attention, attention, je ne suis pas d'accord avec ça, ça c'est quoi Ça c'est interdit, on arrête parce qu'on signait beaucoup, parce que notre Noël signait beaucoup, euh... enfin elle signe beaucoup, maintenant il est plus en âge de parler, euh... mais donc on faisait la croix pour dire c'est interdit, on faisait plein de trucs, on disait, c'est interdit, ça on arrête, je ne suis pas d'accord, tu as le droit de ne pas aimer, tu as le droit de ne pas avoir envie de manger ça, mais on ne jette pas la nourriture, c'est interdit, on ne jette pas les couteaux, sinon tu... Enfin la fourchette, pas de couteau, sinon tu vas la chercher après, enfin voilà. Et à un moment, bah ça ne marche pas, bah tu vas dans l'escalier, tu vas dans l'escalier, tu vas réfléchir. Ce truc-là, il n'a plus marché, à un moment. Ça n'a plus fonctionné, donc on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on fait Comment on va inventer Donc on a trouvé, et en fait à un moment, il n'y avait plus du tout besoin de ça parce que tout était hyper cool. Et en fait, euh, il y a ce fameux terrible tout dont on nous a parlé. Le terrible tout, j'ai pas envie de vous dire de conneries parce que je vous en ai parlé en story sur Insta. Je vais lire la définition pour ne pas dire de bêtises. Le terrible tout survient chez de nombreux enfants entre 18 et 24 mois. Bon, c'est un peu moins de 18 mois, c'est un peu plus de 24 mois. Lors de cette période, l'enfant, entre fréquemment en opposition avec ses parents, conteste chacune de leurs décisions et peut-être dans des colères noires lorsqu'il n'obtient pas immédiatement ce qu'il veut. Ça, je le lis sur babybio.fr. En même temps, c'est pas tout à fait faux. Hein. Pour moi, le fameux terrible tout, parce qu'on en parle, on en fait un peu tout un truc énorme, encore une fois, je ne suis pas euh, une professionnelle. Encore une fois. <rire> Encore une fois. <rire> euh, pour moi, le terrible tout, c'est quand il commence à prendre conscience réellement euh, qu'il, qui, qui devient lui, qu'elle devient elle, et qu'il que il n'est pas ses parents, en fait. Et qu'il peut dire non, qu'il peut faire ses choix, qu'il peut être en opposition avec l'autre. C'est un enfant qui s'affirme, en fait. C'est ça. C'est un enfant qui teste ses limites à soi, qui teste les limites de l'autre, mais pas parce que c'est un manipulateur. Il, pour moi, il n'y a pas d'enfant manipulateur à cet âge-là. Hein. <rire> pour moi, c'est juste un, un, un enfant... De 18 mois, 2 ans, bah ici 2 ans et 8 mois, euh, qui, qui, qui découvre des choses, qui testent des choses, comme nous on teste des choses dans notre couple, avec notre meilleur pote, avec notre mec, notre maman. On teste des choses, c'est pas pour ça qu'on est manipulateur. Il prend conscience que c'est une personne à part entière. En fait, nous, on croyait être passé par là déjà, parce que quand nos amis nous en ont parlé, on s'était dit ah ouais bah franchement euh, lui euh, il le fait parfois d'être un peu dans le rejet, de dire non à droite à gauche, mais franchement franchement ça se gère très facilement. Maintenant qu'il a deux ans et huit mois, ce que je peux vous dire et là je peux pleurer à tout moment, <rire> euh, c'est qu'en fait depuis euh, ouais depuis une, une année, il est dans vraiment dans un rejet avec moi. Il est dans un rejet beaucoup plus... Enfin, il n'est pas dans le rejet avec son père, en fait. Euh, Maintenant qu'il parle doucement, euh, il va très souvent dire « Pas toi, maman !»« Non, pas toi, pas toi !»« Papa, papa, pas toi, maman !» Il va beaucoup dire ça. Dès qu'il se fait mal quelque part, ça va être son papa. Dès qu'il fait une bêtise, euh, il a un truc contre moi. Voilà, il est, il est vraiment dans un truc de... de, de « pas toi, maman euh, !» très fort. Sauf qu'en fait, ça, moi, j'en ai parlé il y a déjà de nombreux, nombreux mois euh, à des copines maman qui m'ont pr- pratiquement toutes dit « ça passe », et qui m'ont dit « ah bon Ah ouais, moi ça m'arrive pas, il a plutôt été comme ça avec le papa, ou elle a plutôt été comme ça avec le papa ». Donc en fait, je me suis sentie pendant de nombreux mois seule, seule face à ça, parce que j'avais l'impression d'être, que ça n'arrivait à personne, enfin... J'exagère un petit peu les traits, hein, mais euh, vraiment, j'avais cette sensation où je me disais, putain, mais c'est pas normal, comment ça se fait que mon fils est dans un rejet tel Est-ce qu'il m'a percé à jour Est-ce qu'il voit ce qui se passe dans ma tête comme justement ces phobies d'impulsion de vouloir le, tu sais, le défoncer parce que t'en peux plus, tu es en colère, etc. D'ailleurs, ça, moi, je suis en train de comprendre que quand tu as des phobies d'impulsion de colère, c'est peut-être de violence, pardon, pas de colère. Moi aussi, peut-être de colère, c'est parce que euh, peut-être que tu as vécu ça dans ton enfance. À cas à moi, peut-être, je n'en sais rien. Mais, euh, mais voilà, en fait, jusqu'à, jusqu'à là, il n'y a pas très longtemps, il ne voulait pas que je, le, je vienne le prendre du lit de sa sieste. Euh, il ne voulait pas que je le mette au lit. Il ne voulait pas que je lui donne à manger. Il ne voulait pas que je l'habille. Il ne voulait rien. Et, et, euh, et j'ai pleuré plusieurs fois parce que je me suis sentie vraiment euh, rejetée. Euh, Très fortement, et en fait, je pense que ça met en lumière. C'est là où c'est le moment où je suis en train de pleurer, mais je pense que ça vient mettre en lumière un truc en moi, euh, et c'est là où où je parle de moi et pas de l'enfant, parce que je je lui en veux pas, j'ai pas de colère contre lui. C'est juste que ça vient toucher quelque chose chez moi euh, qui est très difficile parce que je me sens rejetée, je me sens abandonnée, je me sens pas aimée. Et c'est ça qui est difficile, c'est que ça vient pointer quelque chose qui est très dur pour moi. Ce truc de « pas toi, pas toi, pas toi euh, », que moi j'ai vécu dans mon enfance avec les copains-copines, euh, que j'ai vécu en fait. Et donc de voir mon fils qui me dit « pas toi maman », un un qui me pousse, qui me tape, ça me renvoie à un truc où je me sens désaimée en fait. Et donc quand mon fils me donne de l'amour et me donne du câlin et de la tendresse et eh ben je suis un peu comme dans une adduction de « donnez-moi ma dose puis il me faut ça ». Donc dès qu'il est dans de la tendresse, je suis dans un truc de « oh ». Et donc c'est pas ok, en fait, tout ça n'est pas sain. Mais c'est pas de sa faute, encore une fois, je, je parle pas de lui là, je parle de moi. C'est ça que je trouve difficile, en fait, euh, dans, dans cette phase dans laquelle il est et dans laquelle on est, euh, j'ai essayé de faire plein de choses et on continue de tester de toute façon, il faut improviser en fait. Tu fais un spectacle d'impro en permanence. Je, j'ai essayé de lui en parler. J'ai pleuré devant lui. Euh, je me suis mise en colère. Je lui ai parlé dans des moments genre de jeu où je lui disais ça me fait mal, ça me blesse, ça me fait mal au cœur, ça me rend triste que tu me que tu me repousses, que tu me rejettes. C'est difficile pour moi. C'est un peu dans cet état-là quoi, de vulnérabilité où je disais c'est dur pour moi. Je sais pas ce que j'ai fait pour que tu sois comme ça avec moi. Je comprends pas pourquoi c'est plus papa que moi. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que c'est parce que une fois je t'ai tenu la main un peu fort que du coup tu m'en veux Donc voilà. Donc j'ai essayé, j'ai essayé, je, je continue de le faire, euh, mais en fait euh, voilà, c'est difficile. Et, et, et mon mec, au tout début, quand je disais, « ah putain, Yves Junior est quand même dans le rejet avec moi. Il me dit non, franchement ça va. Et en fait maintenant il dit oui, j'avoue ta raison, c'est vrai. C'est vrai que c'est vraiment notable. Alors que quand Yves Junior est dans le rejet avec Yves, euh, genre pas toi papa. Et ben en fait mon mec ça le touche pas parce que parce qu'en fait ça vient pas toucher quelque chose en lui dans son enfance, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire euh, et encore j'ai envie de vous dire que tout à l'heure je parlais avec une copine euh, qui me parlait de ça, de sa fille qui est dans le rejet avec elle et qui lui disait des choses terribles et qui se met dans des états terribles où, où à la fois moi je me dis bon putain mon fils il n'est pas là-dedans mais peut-être qu'il va y être et se combine à ça, se combine à ce truc de de, de, de rejet qui est du coup très dur pour moi en fait, maintenant, on a essayé de faire plein de choses, parce que, euh, comme je vous ai déjà dit, moi, j'ai un truc à ma tête, là, j'ai de l'hypertension intracrânienne, et donc, je me rends compte que quand je ne dors pas assez, en fait, j'ai très mal à la tête. Donc, le matin, je dors. Donc, en fait, depuis que je suis maman, j'ai de la chance d'avoir un mec qui me laisse dormir le matin, et que c'est lui qui gère le matin. Donc, ça fait deux ans et huit mois que mon mec gère le matin, et moi, je me lève quand j'ai envie. Je ne me lève pas à midi, je vous rassure. Mais euh, en général, je me lève une heure, une heure et demie après eux. Et donc, on a dit euh, à notre fils, parce qu'il n'y a pas très longtemps... Donc, c'est mon mec qui gère le matin, et moi, c'est plus moi qui gère le soir. Et, euh, et l'autre jour, euh, il y a quelques semaines maintenant, je vais le coucher, tout ça, le soir. Et il ne veut pas, il fait ah, pas ah, « Pas toi Papa Pas toi, maman Pas toi !» Et là, je me suis mis euh, euh, un peu en colère. Aussi, oh, si, je me suis vénère, on va pas se tout. Je me dis dit « Écoute, non !» Non, non, je ne suis pas d'accord avec son comportement, ça suffit d'être comme ça. Tu as peut-être envie d'être un peu plus avec papa, et je comprends, sauf que papa c'est le, ma- c'est le matin et maman c'est le soir. C'est comme ça. Est-ce que tu as compris Non, est-ce que tu as compris mmh, C'est comme ça. Papa le matin, maman le soir. Quoi qu'il arrive, que ça, ne, que ça te plaise ou pas, c'est comme ça. Ok D'accord. Bon, parfois il continue à être dans le rejet avec moi. Mais au moins il y a un truc où maintenant il fait papa matin, maman soir. Donc il commence à capter ces trucs-là. J'ai même essayé aussi euh, de montrer que ça ne me touchait pas. Quand il me dit pas toi maman, je fais OK, pas bon maman, allez, on va voir papa. On a testé d'autres choses. Euh de euh, quand il dit quand il me fait mal par exemple ou quand il n'est pas gentil avec moi et ben papa il dit oh maman ça va je fais oui regarde papa euh, Yves, Yves Junior il m'a il m'a fait mal Oh non montre-moi oh qu'est-ce qui s'est passé viens on se fait un gros câlin d'amour et après t'as Yves Junior qui fait ah, moi aussi famille ensemble aime famille aime fort un hein, pas toi euh, bon donc oui non c'est ça que je voulais vous dire donc depuis un moment J'allais dire, c'est simplement, entre guillemets, du rejet. Il y avait aussi un, un petit peu de frustration. Un peu de frustration, où on voyait, donc ça, ça va être compliqué pour les gens qui écoutent cet épisode, mais pour les gens qui re- me regardent là, actuellement, il allait se vénère, mais genre, tu sais, il essaye de faire un truc, et après, il fait... <rire> il tremble là. Et donc, moi, je suis calme-toi, calme-toi, chérie, tout va bien, on va essayer de le refaire ensemble, viens, on essaye de respirer... <rire> Il est frustré comme ça, il a envie de tout casser et tout. Et euh, c'est le trop plein d'émotions, tout à fait. En fait, euh, voilà, je, je trouvais que ça allait parce que c'était de la frustration. Voilà, il, il, il allait casser ses jouets un petit peu parce qu'il n'était pas patient. Mais en vrai, franchement, ça se gérait. Et là, maintenant, je pense qu'il il s'est passé quelque chose en vacances. Là, on est parti en vacances avec, euh, on était quatre couples avec tous des enfants. Euh, donc il y avait cinq enfants au total, avec des éducations très différentes, avec des âges très différents. Et je pense, et, et notre fils était malade en plus, je pensais pas que ça pouvait être plus difficile, plus difficile que ce qu'on avait vécu. Dans le sens où c'est ce que j'ai écrit sur Instagram tout à l'heure. Moi, quand on me parlait euh, du terrible tout, je me disais « Ah, bah oui, il a été un petit peu dans le rejet. Oh, bah il est un petit peu frustré. Euh, » Mais franchement, nous, le terrible tout, n- non, tu vois, nous, il n'est pas passé par là. Non, mais nous, on a eu la chance. Enfin, vous savez quand même, le terrible tout, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Hein. Tous les enfants ne passent pas par là. Hein. Ça se joue vachement aussi sur l'éducation. J'étais ce genre de personne il y a une semaine encore. Et maintenant j'ai un petit peu changé d'avis Parce qu'en fait je me... ah, Vraiment avec mon mec, parfois Notre fils il fait des trucs et juste on se regarde On se dit, bon chance Bon courage Allez, haut les cœurs Allez c'est parti Allez, allez on y va Mais je crois pas au terrible tout, mais à l'éveil de la conscience Donc pas d'âge, maybe Mais en fait tu vois je dis, je dis terrible tout Parce qu'en fait c'est juste que les gens Ont nommé ça comme ça, mais peut-être que tu as raison Et que ça se nomme comme ça euh, très certainement d'ailleurs c'est, d'ailleurs le terrible tout je trouve que c'est affreux d'appeler ça le terrible tout en plus après les gens ils disent terrible, tri, terrible fort et puis t'en as pour toute la vie et puis c'est que le début ma grande <rire> donc c'est difficile et bref donc en vacances euh, au delà du fait qu'il ait, qu'il ait été malade euh, ça a été du rejet tout le long tout le long de manière plus 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 mais vraiment genre euh, rien je ne pouvais rien faire je ne pouvais pas l'approcher. Euh, et puis là, il, il ne nous écoutait plus. Il était dans un truc de, de... On l'appelait, il ne nous entend pas. On lui dit, on va faire ça, il ne nous entend pas. Et en fait, à un moment, moi, j'ai pété un plan parce que... C'est ça que je veux vous dire, c'est que moi, ce que je découvre depuis que je suis maman, c'est la patience ou c'est la non-patience, c'est l'impatience. Je, je, je n'ai pas de patience. Je n'ai pas de patience. Je, me, je découvre que je n'ai pas de patience. C'est plutôt ça, en fait. Je découvre que je n'ai pas de patience, mais que je dois avoir de la patience. Je m'énerve très vite. Et c'est là où je voulais parler de la violence. C'est que je pense... Enfin, j'ai de la violence en moi. Euh, j'ai ces moments euh, où, 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 où j'ai envie de le frapper. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai jamais fait. Mais il m'est arrivé, et c'est là où je ne suis pas fière de ça, de lui serrer fort les mains. De parce que genre, genre j'étais à bout et je m'en suis terriblement voulu. <rire> ça m'est arrivé deux trois fois de le faire, ce qui est déjà beaucoup trop. Tu sais de il te parle, enfin non tu lui tu lui parles, il t'écoute pas ou il te dit non ou, ou... et en fait tu vois j'ai, j'ai serré comme ça forcément et j'ai vu que ça lui avait fait mal et ou que ça lui avait fait peur à juste titre d'ailleurs et je me suis excusée comme pas possible comme pas possible, j'ai en larmes, je suis désolée, je suis désolée, j'aurais pas dû... Euh, je, je, je suis désolée, j'aurais pas dû faire ça alors que je, on t'apprend à ne pas être violent. Euh. Et voilà, donc en fait, je pense qu'il m'en veut de ça, donc c'est, c'est pour ça que je me dis peut-être qu'il est dans le rejet de certains trucs avec moi parce que j'ai pu faire ça. Et ça me déplaît très fortement d'avoir ça en moi parce que j'ai peur et c'est là où je... Je, j'ai, j'ai, je... je suis pas fière de moi du tout et que j'ai un peu honte de vous dire ça. Euh, mais j'ai peur un jour de, d'être violente, en fait. Parce que, en fait, c'est, c'est ça qui est très compliqué, c'est que j'ai pas envie d'infantiliser mon enfant, et on ne l'infantilise pas. Genre, tu es un bébé qui comprend rien, et qui ne peut pas choisir et qui ne peut pas décider. Je pense qu'en fait, il, il est déjà en âge de choisir, de faire certains choix, pas tous, bien évidemment, euh, mais que le parent est aussi là pour, évidemment, lui apporter un cadre, lui apporter de l'amour, euh, de l'écoute, etc., mais, mais aussi de lui laisser l'espace de se planter, de se faire mal, sans que ce soit dramatique bien sûr, mais de lui laisser cette, cette porte-là. Et c'est là où parfois, moi, j'ai du mal à, à lâcher. Parce que je me rends compte que parfois, j'ai ce, ce, ce schéma de pensée, et je pense que ça va vous parler, de l'adulte est plus fort, l'adulte sait plus, l'adulte sait mieux, et c'est à l'enfant d'écouter, tu es à ta place, tu es, tu es à ta place d'enfant. Alors ce truc est juste, mais en fait, je pense qu'il faut le remettre à, 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 à la bonne hauteur, au bon niveau. Euh, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en fait. Dominant, dominé. Voilà, tout à fait. tout à fait. Et, et en fait, quand je vois que je suis euh, l'adulte, c'est mieux. Non, je suis pas d'accord, je pense que l'adulte ne sait pas mieux. Ça dépend. Pourquoi ça dépend pourquoi, on est bien d'accord. Mais, mais on peut se planter, en fait, nous, en tant qu'adultes, et on peut avoir des pensées limitantes, et que l'enfant peut nous, peut nous, peut nous aider, nous aiguiller. Euh, euh, voilà, donc, évidemment qu'on sait plus que lui, parce qu'on on est plus âgé que lui. Mais quand... J'ai de cette violence-là en moi de lui prendre ses mains parce que j'ai pas de patience et qu'il m'écoute pas, parce que je suis l'adulte et je suis la sachante. Parce que c'est ce que je me dis dans ces moments-là. Hein. C'est pas tout à fait conscient mais, conscient, mais c'est. Mais je me dis, putain, il me fait chier. Vas-y, je lui ai demandé de faire ça. Oh, ça me rend ouf, putain! Et, et, et après, je me dis, je me, je me regarde, tu sais, je me dis, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais je lui ai serré la main, mais comment? Tu sais, parfois, non, j'ai juste fait ça. Mais j'ai eu envie, tu sais, de faire, de, de tirer ses cheveux, d'agir comme un bébé d'agir comme un bébé qui frappe les autres bébés et donc moi d'agir comme un bébé enfin, vous voyez ce que je veux dire c'est, 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 euh, c'est pas possible en fait de faire ça tu apprends à ton enfant qu'il ne faut pas frapper tu apprends à ton enfant que la violence n'est pas ok enfin, en tout cas nous c'est ce qu'on fait mais je vais faire ça donc heureusement ça ne m'arrive pas tous les jours <rire> euh, ça m'est arrivé deux, trois fois ce qui est déjà trop, on est bien d'accord c'est, je, je vais serrer ses mains un petit peu comme ça on est bien d'accord qu'on a envie de faire de notre mieux, qu'on a envie d'élever nos enfants euh, avec les meilleures armes, entre guillemets, le meilleur savoir, de, 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 de la conscience, de, euh, des choses, on apprend toute sa vie, tout à fait. Euh, mais c'est vrai qu'il y a des moments où moi, je me sens dépassée. Je me sens dépassée par lui, en fait, et je me sens dépassée parce que parfois... Dans le couple, ça va pas. Dans le boulot, ça va pas. Si vous avez vu ma dernière vidéo YouTube, ça va pas toujours. Donc, je suis un peu dans des moments où, 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 où tout ça prend le pas. Qu'en étant en vacances, j'ai fait quelque chose euh, où, 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 où en fait à chaque fois, je suis très déçue de moi. Franchement, ça, ça me déçoit trop de faire ça. Euh, nous, on s'est juré de pas. Enfin, c'est juré. On ne dit pas de gros mots devant notre fils parce que voilà, on estime que c'est pas top. Par contre, quand il est pas là. « Vas-y, qu'on y, qu'on y va, quoi !» Mais devant notre fils, on ne dit pas de gros mots. Devant notre fils, on ne s'engueule pas. Du moins, on ne se contredit pas devant lui. Parce qu'on pense que c'est important de montrer qu'on est ensemble et qu'on se soutient et qu'on va dans la même lignée, quoi. Et là, pendant les vacances, je ne sais plus ce qui s'est passé. Mais il était malade. Moi, j'étais dans un... Encore maintenant, mais je ne me sens pas très bien dans mon corps et tout. Euh, mon fils qui me rejette. Et à un moment... J'allais lui donner le biberon, je crois, le soir, ou le bain, euh, je sais plus trop quoi. Et il a pas voulu. Et j'avais une crème à la main. Et donc, euh, mon fils était avec euh, Yves, sur le lit. J'ai jeté la crème sur le lit. Pas sur eux, hein, mais sur le lit. Et j'ai dit, allez vous faire foutre, moi je vais me barrer. Et j'ai eu envie, évidemment, de fumer une clope en sortant. Et je me suis dit, putain, j'ai dit un gros mot devant mon fils. Ok, c'est pas dramatique, d'accord, mais j'ai faute à ce qu'on s'est mis en place, à ce qu'on a mis en place. Euh, et en plus, c'est nul. Je enfin, euh, j'ai pas trouvé ça cool de ma part. Et en même temps, je sentais que j'étais au bout. J'étais, j'étais à bout. J'ai dit, allez-vous faire foutre, je vais me barrer. Parce qu'en fait, tout ce rejet et tous ces, ces, ces trucs où c'est difficile en ce moment, je me suis sentie submergée. Et heureusement que mon mec, heureusement qu'on t'en perd, quand mec a un comportement et une attitude, enfin, qu'il est beaucoup plus patient, ça vient ouvrir des plans en, en moi, bien sûr, oui, tout à fait, euh, qu'il est beaucoup plus patient que moi, et en même temps, il y a des trucs où il n'est pas du tout patient, et moi, je le suis plus, donc on arrive à, à se relayer sur certaines choses, mais en fait, ce truc du rejet, moi, moi, ça me tue, ça me tue, c'est ça qui me tue. Je pense que s'il n'y avait pas de rejet, mais que c'était juste, entre guillemets, difficile, parce qu'il était dans du non tout le temps, ce serait pas pareil, je ne l'accueillerais pas de la même manière. Qu'il soit dans, dans un rejet, franchement, moi, c'est terrible pour moi. Et depuis qu'on est rentré de vacances, on vit. <rire> on est lundi actuellement, à hein, l'heure où j'enregistre cet épisode. Donc, ça fait trois à quatre jours qu'on vit. Je vais vous vraiment vous donner des exemples, parce que là, vous allez bien comprendre ce que c'est le terrible tout pour ceux, pour ceux et celles qui ne savent pas. On est vraiment... <rire> dans un sketch permanent et en même temps vas-y c'est ça doit pas être facile pour lui parce qu'il est en plein dans cette découverte d'émotions mais nous on est genre attends on a on n'a pas les on n'a pas les armes là on a on n'a pas ah d'accord d'accord tu pleures pour ça d'accord ok chérie, d'accord ok jusqu'à attends tu nous laisses deux petites minutes pour qu'on réfléchisse à ce qu'on peut faire ensemble euh, là on est là dedans donc ce soir par exemple ce qui ce qui s'est passé on rentre de, de chez Nounou, toute la route ça se passe bien, on arrive, je dis allez au bain, non, bon bain avec papa, et je dis bah non chérie, maintenant c'est avec maman, non, 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 on, j'arrive finalement à la pâter, euh, vers, la, vers euh, l'étage, on fait le bain, ça se passe bien, et notre fils qui dit euh, fromage, parce que c'est vrai que moi j'ai eu l'habitude, bonne, mauvaise, whatever, de lui donner un petit fromage avant son repas. C'est, c'est son petit kiff, c'est son petit apéro. Et là, il dit euh, fromage escargot, parce que c'est un fromage escargot, fromage en forme d'escargot. Et je lui disais, ah, bah, on n'en a plus. C'est pas vrai, j'ai mis tôt on en avait, sauf que j'avais un autre fromage à la main et que j'avais la flemme d'aller retourner au frigo. Et là, d'un coup, euh, il dit, non, fromage escargot, fromage escargot. Je dis, ok, attends, je vais regarder. Peut-être que finalement, on en a au frigo. J'ai... Je... Je me suis peut-être trompée dans mes, dans mes trucs. Et donc, vu que le, le fromage qu'on lui a apporté, qui est un petit louis, je fais la publicité pour ce fromage, ce qui n'est pas vraiment un fromage, hein, c'est quand même un peu de la merde, vu qu'il n'en veut pas de ce petit louis, qu'est-ce que mon mec fait Il le mange Pire erreur, pire erreur Alors que moi, j'arrive avec le, le fromage escargot dans la main, et là, l'enfer Là, j'ai dit, mais chérie, regarde, je t'ai amené ton fromage escargot. Papa, il a mangé le fromage que tu voulais pas. C'est génial, non <rire> Non <rire> Il crie aidez... Et on se regarde avec le papa, parce qu'en fait, ça, ça arrive très rarement, ce genre de truc. Et on se dit, attends, il descend de table parce qu'il ne veut plus. Donc là, il dit, doudou, doudou. Je dis, mais chérie, tu sais très bien qu'il n'y a pas de doudou à table. Il arrive quand même à retrouver son doudou qu'il avait ramené de chez nous, nous, par terre. Donc il vient avec le doudou. Il dit, euh, bras, euh, bras papa. Donc il va être dans les bras de papa. On lui dit, OK, tu peux monter sur les bras de papa, lui faire un petit câlin, mais tu manges pas, euh, tu manges pas sur papa. Si, manger là, ici, asseoir ici. Non, chérie, tu as ta, 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 ta petite chaise, tu vas manger sur ta chaise et ça se remet dans une énergie. De, on se regarde avec qui on se dit, putain, mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait, bordel de merde Et donc là, on lui dit, oh, écoute chéri, regarde, on t'a ramené de l'eau qui pique, parce qu'il aime bien l'eau qui pique. Non, pas l'eau qui pique, euh, doudou Et puis comment, il se vénère, il se vénère. Et donc, finalement, on arrive, euh, il arrive à se... Il veut bien, il est ok. Il est ok parce qu'on le force pas. Il s'assoit sur son sur sa place et là euh, il voit la moitié du petit Louis que papa n'a pas mangé. Alors qu'il est en train de manger son fromage escargot. Qu'est-ce que je fais Je mets la main sur le petit fromage, le petit Louis, pour qu'il le voie pas. Sinon ça fait quand même beaucoup de produits laitiers quand même. Euh, je dis non non. Euh euh, tu, tu, tu manges ton fromage escargot et puis après on mange des choux de Bruxelles que maman a fait, peut-être que je suis une daronne de maître parce que j'ai fait des choux de Bruxelles, personnellement je trouve ça excellent les choux de Bruxelles, avec un petit peu de beurre revenu dans du paprika et des herbes de Provence, c'est vraiment délicieux donc petits choux de Bruxelles avec des petites quenelles les quenelles très sympas, euh, c'est vraiment sous-côté les quenelles, et les quenelles très très sympa avec un petit peu d'huile d'olive et tout, vraiment succulent et euh, là en fait euh, euh, alors là Yves tu te débrouilles je me serais barré non moi je me suis mise en face. Et finalement, il arrive à manger. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé euh, Il voulait pas, il voulait pas finir son repas. Qu'est-ce que j'ai fait Je lui ai montré une vidéo de lui quand il était bébé. J'ai cédé. J'ai cédé. Je lui ai montré euh, la télé sur le téléphone. Et là, bah, c'était parti. C'est la roue libre à... Il, on lui fait manger ce qu'il veut. Si on, même, si on avait envie de lui faire manger son caca, on pourrait, parce qu'on avait allumé la télé sur le téléphone. Donc, il disait « Encore bébé », et il donnait son prénom. « Encore bébé, Yves Junior ». Et donc, euh, ça s'est fini comme ça. Euh, je joue les écrans, merde, tu déconnes. Je sais, je sais. Tu vois, c'est ça qui est très difficile. C'est que tout ce que je me suis dit, moi, je me suis dit « Jamais d'écran avant 3 ans ». Non Il y a des écrans, putain Et allez-vous faire foutre il y a des écrans tous les week-ends, voilà, 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 je suis une mère indigne, tous les week-ends, on regarde un dessin animé d'une heure, mais pas de Patrouille et Cars, parce que ça, pour l'instant, je mets mon veto parce que je trouve que c'est de la merde, mais peut-être qu'on s'adaptera bientôt, non, on lui montre les Toy Story, les Miyazaki, euh, on lui montre les... voilà, on a cédé, bon, ok, vous allez me faire un procès Eh ben, allez-y, hier, hier Hier Hier, les amis Il s'est passé quelque chose de merveilleusement dingue Et donc, nous étions dans sa salle de jeu. Et il avait eu, euh, pour Noël, euh, un, un camion de pompiers en Lego. Et là, il essaye de faire un truc. Et ça ne marche pas, sachant que toute la journée, il y a eu beaucoup d'accumulation dans les émotions. Il n'arrive pas à faire un truc, il le jette, il tape, il s'énerve... Donc, à chaque fois, je dis, allez, détends-toi, chéri, viens, on va souffler, tu veux qu'on aille dans la capa, dans la cabane. Attention, on fait douce... Moi, depuis deux ans et huit mois, les gars, je lui dis, on fait doucement avec le corps des autres, on fait doucement avec les jouets. La violence, c'est non. Donc, voilà, tout ça. Là, là, là. Et en fin de journée, il est donc avec son camion, ok Et il n'arrive pas à faire un truc, d'accord Il n'arrive pas à faire quelque chose. Il l'enlève, et là... Il casse tous ses, enfin il casse, il tape tous ses jouets. Il se met comme ça dans cet état-là. Tu vois, dans cet état de tremblement. Il tremble et tout. Il euh, y a rien qui va, tu vois. Donc il, 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 je dis chérie, doucement, contrôle tes émotions. Je lui dis souvent contrôle tes émotions. Il ne sait pas contrôler ses émotions, mais déjà je lui dis, tu vois, fais doucement. Et là il commence il, il, il jette. On fait du coloriage. Il déchire. D'ailleurs, quand je lui dis, on va faire du coloriage Ouais il arrive, et en fait, il tape le, le feutre contre le coloriage. Et en fait, après, il a tout cassé. Donc moi, ça me vénère. Bref, donc là, il casse tout et tout. Et là, je lui dis, chérie, est-ce que tu as besoin d'aller respirer dans, dans ta dans ta cabane Et en fait, ça va pas. En fait, il commence à venir et il me tape. Mais pas, il me tape. Non, oh, non, je vais vous montrer. Je suis désolée, les personnes qui écoutent cette, cet épisode. Il faut que vous veniez... Euh sur Twitch, comme ça, vous allez voir, en fait, ce que je suis en train de mimer, je, j'essaye de le prendre dans mes bras, OK Pour lui dire, chérie, viens. Et en fait, pour me taper, c'est pas il me fout une tarte, il fait ça. <rire> il fait comme ça. Donc, le ça veut dire, il se, il se bouge dans tous les sens. Je vais vous le faire debout, comme ça, vous avez encore plus l'image. Et j'ai, il a failli me retirer mes boucles d'oreilles. Il m'a tapé, hop, dans l'œil, hop, dans le visage, hop, dans le ventre. Et moi, à partir de ce moment-là, c'est monté. Dans ma tête, c'est monté, mais genre c'est naturel, t'sais. ça m'a juste rendu ouf, ça m'a rendu ouf, il protège sa bulle en fait, oh, 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 oh. d'accord, d'accord, non je rigole, je rigole, bien sûr, il protège son truc, je comprends, non mais je comprends bien sûr, mais, mais c'est juste que moi, je lui dis chérie, je comprends, viens, on va souffler, parce qu'on essaye de lui apprendre à souffler quand il y, a de la, il y a de la colère et de la frustration et tout, de lui dire qu'en fait de casser, c'est pas la solution et tout, et en fait quand il fait ça... Euh, mais bien sûr que comprendre, ça ne suffit pas. Donc, franchement, je comprends beaucoup de choses. Hein. Je comprends beaucoup de choses. Et quand il fait ça, je lui dis, non, 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 ça suffit maintenant, on ne tape pas, je ne suis pas d'accord avec ça. Là, je commence à élever un peu la voix. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, Yves arrive, Yves prend Yves Junior, et c'est là, où, je suis désolé, ça ne va pas vous plaire, on le met dans les toilettes. On l'a mis dans les toilettes, on l'a enfermé. Parce que, on s'est dit, en fait, pendant l'escalier, ça ne marche plus. L'escalier, ça ne marche plus. Vous savez le truc Non mais en fait, là, on en parle en blague, mais je m'attendais pas à ça. Non mais, je vais vous dire, en fait, très honnêtement, c'est que quand on lui dit maintenant tu vas aller réfléchir, il va dire oui. Maintenant, il veut aller réfléchir. Et donc, quand il réfléchit, je dis, est-ce que tu as réfléchi Il dit, pas pleurer, moi, pas pleurer, pas pleurer, moi, pas pleurer, pas pleurer, moi, pas pleurer. Je dis, oui, j'ai compris, chérie, tu n'as pas pleuré, mais est-ce que tu as réfléchi à ce qui s'est passé Donc, ça ne fonctionne plus tellement, ce truc de menace, entre guillemets, d'aller réfléchir. Donc, maintenant, on s'est dit, euh, bah en fait, tu vas tu vas être puni, en fait, parce que c'est pas OK de taper. Donc, tu vas aller dans une pièce pour réfléchir. Donc au début, on l'a mis dans sa chambre. Après, on s'est dit, ouais, mais c'est pas ouf de le punir dans sa chambre. Donc on va essayer de le mettre dans une pièce, euh, tu vois, donc salle de bain ou toilette. Et donc, papa l'a mise dans la salle, dans les toilettes. Mais genre, deux minutes. Hein. Et donc évidemment, il essaie d'ouvrir et tout, donc nous, on doit tenir la poignée pour qu'il ouvre pas. C'est là où je ne où je suis pas fière de ce que je vous raconte. J'en suis absolument pas fière, vraiment. Hein. Euh, mais pour l'instant, nous n'avons pas trouvé d'autre solution. Et pourtant, on essaye d'inventer constamment, mais on n'y arrive pas. Et à ce moment-là, quand euh, Yves a ouvert la porte et a dit à Yves Junior, est-ce que tu as réfléchi Est-ce que tu as réfléchi à ce que tu as fait il était en larmes, et là on est parti sur, sur, une, sur, une, sur un rejet de moi, genre d'un coup, il a été dans le rejet avec moi, d'un coup, très fort, je pouvais pas du tout m'approcher de lui, je pouvais pas, ni le prendre dans mes bras, ni... Je pouvais rien faire, rien faire, rien faire, rien faire, et il était en transe en fait, il, il transpirait de pleurs, il était en larmes, euh... Il, a, il faisait en effet une très grosse colère et il avait une très grosse frustration. Et pendant des minutes et des minutes et des minutes, il pleurait. Il était inarrêtable. Tu veux pas venir me faire un câlin D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait Explique-moi. Qu'est-ce que j'ai fait J'essaie de lui parler comme ça. Moi, je me rends compte que quand j'essaie d'être calme, j'articule beaucoup. <rire> qu'est-ce que j'ai fait Je ne comprends pas. Est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît, chérie Je parle vraiment comme ça, hein, parce que c'est ma seule manière de moi me canaliser. Et à la fin... Euh, je lui ai ramené son doudou et il m'a fait un câlin. Mais Parce qu'en fait, je l'ai presque forcé, entre guillemets, à rester avec moi et à lui dire « viens, ça va aller ». En fait, quand il m'a fait un câlin et qu'il s'est posé sur moi, c'est comme s'il avait lâché en fait, tout, euh, il avait tout lâché quoi. J'ai pleurniché parce qu'à la fois, ça m'avait fait vachement de peine pour lui qui passe par cet, état, cet état-là et ces états-là d'ailleurs... Moi, ça m'a fait de la peine pour nous, parce que je me suis dit « Putain, mais la la réponse, c'est pas de l'enfermer, quoi. Enfin, c'est nul à chier d'enfermer, dans les toilettes bien sûr, sans jeu de mots, mais c'est nul d'enfermer son enfant pour qu'il comprenne qu'il a fait une bêtise, on n'a pas envie de ça. Quand il est venu sur moi avec le câlin... Où je l'ai forcé entre guillemets pas forcé mais je l'ai invité à venir sur moi euh, et qu'il s'est posé il a mis sa tête sur moi et il s'est, il s'est... comme ça, il, se, il était en train de se détendre et je me disais voilà allez viens chérie, ça va aller ça va aller et à la fin je me suis dit putain mais c'est de ma faute et en je me suis dit oh il m'aime oh il m'aime ça y est il me donne ma dose d'amour ça y est il m'aime il, il me rejette pas donc j'étais à la fois heureux dans mon schéma à moi. Euh, et dans cette culpabilité de « putain, mais en fait, c'est de ma faute, peut-être que je l'ai pris trop fort, peut-être que quand je lui dis « calme-toi », je l'ai pris trop fort sans m'en rendre compte. Tout ça pour dire que là, je vous donne deux exemples euh, euh, où en fait, tout est sujet. à ah, tout, tout, tout. C'est-à-dire que le terrible tout, c'est aussi, enfin, il y en a qui disent pas terrible tout, il y en a qui disent autre chose, mais tout est du non. Tout, tout, tout. On va prendre le bain Non. On va, on va jouer Non. On va faire dodo Non. On va faire de la trottinette Non. Rien, rien. Sauf pour un dessin animé. On regarde un dessin animé Dessin, S'animer, s'animer, s'animer Voilà, donc c'est... c'est euh euh, et proposer le choix. En fait, je propose parfois le choix. Genre comme ce soir les fromages, euh, je propose du choix. C'est à dire que quand il voulait un fromage escargot et que moi je lui ai amené un petit Louis, le petit Louis finalement c'est papa qui l'a mangé, pas ouf. Et j'ai dit oh, quand il a mangé, le... <rire> quand il va manger le petit Louis, j'ai fait ah pas la bonne, euh, pas la bonne décision chérie. Et il a mis dans sa bouche, il me fait et eh, merde, on savait. Donc qu'est ce que j'ai fait Je lui ai ramené un petit Louis. Et un fromage escargot. Je dis, tiens, chérie, lequel tu veux Non, papa, papa Lequel tu préfères, chérie Non, non, non Et ce truc de de proposer un choix, on le fait très souvent. Très, 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 très souvent. Vraiment. Euh, Tu préfères cette tenue ou celle-là Tu veux plutôt qu'on aille faire de la trottinette dans le jardin ou dans la rue Vas-y, je donne plein d'exemples. Euh, le mal était fait, tout à fait. Quelqu'un me dit non, sur, sur, sur Twitch, il voulait ce fromage-là. Oui, oui. Non mais voilà, c'est là où tu te dis, ah merde, et en même temps, bon bah, qu'est-ce que tu veux faire Voilà, il est mangé, il est mangé, on va pas le recracher. Mon mec, vous savez ce qu'il a fait Imaginez, imaginons. Ça, bon, ça, je, je vous le montre, mais vous ne pouvez pas le comprendre. Enfin, peut-être que vous allez comprendre ce que je veux dire. Il a pris... Euh, Hein, le, le papier du petit Louis, ok Et moi, je lui ai ramené un petit Louis en secrète derrière, juste le fromage. Il a fait genre, il l'avait recraché de sa bouche en Oh, regarde C'était une blague, chérie, en fait Il est là, ton petit Louis Ça n'a pas marché. On a essayé, ça n'a pas marché. Il y a plein de manières d'éduquer son enfant, ses enfants. Euh, on éduque toujours de la manière qui nous semble la plus juste pour nous et pour nos enfants. Je crois qu'il y a une culpabilité latente qui est là constamment. C'est pour ça qu'en fait, moi dans le ter- terrible tout ou pas d'ailleurs, en fait je parle jamais de l'enfant, je parle de moi. Parce que, parce que moi je ne l'en veux jamais à l'enfant, c'est juste fatigant. Parce que tu es sans arrêt en train de devoir trouver des ressources en permanence. Des nouvelles ressources, on tente des choses, ça s'invente tout le temps. Parfois dans le couple, et ben, ça ne pas, il y a des moments où ça match. Mais c'est fatigant de ouf et qu'en fait, moi, ça vient mettre en lumière. C'est ça que je trouve difficile, en fait, dans le Terrible 2, Terrible 3, Terrible 5, d'être parent. Ce que je trouve difficile dans, le, dans ce métier de parent, c'est ce que ça renvoie à soi, en fait. C'est ça que je trouve, c'est ce que je trouve difficile. Ouais, moi, j'ai du mal à lâcher prise, j'avoue, j'ai vachement de mal parce que je suis sans arrêt dans ce truc de « je veux bien faire ». Je pense qu'il y a un peu cette chose aussi de que j'avais évoqué dans une de mes vidéos quand j'étais enceinte, c'est que j'avais peur du reproche euh, plus tard. En fait, je pense que évidemment que nos enfants vont nous faire des reproches. Enfin, c'est sain et c'est normal, mais, mais moi, j'ai peur de ça, du reproche, parce que dans mon schéma familial, dans mon contexte familial, faire des reproches à mes parents, moi, c'est très récent. C'est même genre extrêmement récent, à 35 ans, parce que j'ai pas voulu faire de vagues, parce que mon frère et ma mère, c'était compliqué. Donc, je ne voulais pas être l'autre enfant qui rajoutait du reproche. Donc, j'ai fermé ma gueule alors que j'ai subi des choses difficiles dans, le fa- dans, le, dans la famille. Et donc, euh, j'ai envie que mon enfant ait le moins de choses à me reprocher. Donc, je me sacrifie. Je suis un peu dans un truc de mère sacrificielle. Quoi. Et c'est là où ça ne me va pas, en fait. Parce que je pense que c'est important d'être dans un truc, de sac- pas de sacrifice, mais de, de tout donner, de se remettre en question, de faire du mieux qu'on peut, du mieux qu'on veut... Euh, que notre enfant ne soit pas un objet mais un sujet, J- j'essaye. Et pourtant, encore une fois, je ne suis pas professionnelle. Euh, mais <rire> j'ai l'impression de foirer tout le temps. En fait, j'ai l'impression de, de pas de foirer tout le temps, mais que mon, que mon fils m'en fait baver, en fait. Qu'il, qu'il me... Que quoi qu'il, en fait, j'ai à avoir des reproches de ouf. Je pense que ça va au-delà de, 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 de cette sensation, de, de, de cette posture de parent, quoi. De ne pas être assez méritante, de ne pas être assez forte, de ne pas être assez euh, businesswoman, j'en sais rien. Ce truc-là, il est latent parce qu'on nous, on nous force et on nous pousse à être toujours mieux, à être la meilleure version de soi-même, comme on dit. Mais allez-vous faire foutre, niquez-vous, quoi, merde On ne peut pas toujours être la meilleure version de soi-même, sauf que inconsciemment, il y a ce truc-là qui est latent. Donc on veut être la meilleure mère, on veut être la meilleure épouse, la meilleure, meilleure copine. Euh, la meilleure influenceuse, enfin, tu vois, il y a toujours ce truc-là latent et en fait, ça fait chier parce que ça met une pression énorme et qu'au bout d'un moment, très clairement, c'est fatigant parce que tu sais que ce ne sera jamais assez, ce sera jamais assez parce qu'il y aura toujours mieux, il y aura toujours mieux que toi ou bien mi- moins bien, il y aura toujours ça. Mais donc en fait, c'est, c'est une quête qui est qui est en vente Enfin, c'est, c'est et du coup, tu t'es, t'essayes d'exceller dans tous tes domaines. Et en même temps, c'est jamais assez parce que tu te compares aux autres. Et donc c'est pareil en tant que maman, en tant que parent, en tant que papa. C'est, c'est toujours la même chose. Je faisais des cadeaux à mon fils pratiquement tous les jours parce que c'était parce que j'aimais trop le voir découvrir, parce que j'aimais trop le voir extatique devant les choses et que c'était. On va pas se mito. Mon mec a mis le doigt là-dessus. Euh, une manière d'acheter un peu son amour. Franchement, c'est vrai. En vrai, je me suis dit, hey, en vrai, c'est peut-être pas ouf. Franchement, c'est peut-être pas, pas la meilleure chose à faire. Donc, j'ai arrêté. pendant Moi, je me suis mis un challenge de, hey, pendant un mois, je ne lui achète rien du tout. Et donc, bah, je, parfois, je lui achète rien et parfois, je lui achète des choses. Mais en effet, quand, quand je, j'achète, genre là, voilà, pendant les vacances... Je suis tellement une mère feuge. Je dis ça parce que je suis feuge. Euh, pendant les vacances, là, il y avait une maman qui avait ramené euh, de, de, des... des des euh, oh, des gommettes, de la peinture des feuilles avec des ciseaux et tout et, et je l'avais jamais vu faire ça et je me suis dit, ah oh, putain ça pourrait être cool de, de lui acheter ça qu'est-ce que j'ai fait en rentrant je suis allée le lendemain chez Action, un magasin extrêmement écologique et j'ai acheté quelques petites choses pour lui, pour qu'il apprenne à, à faire des gommettes, de la peinture, etc je dépensé 35 euros 35 euros chez Action, c'est pas mal il faudrait que je vous montre ce que j'ai acheté j'ai beaucoup trop acheté. J'ai beaucoup trop acheté. J'ai acheté une caisse avec des, feu- des grandes feuilles un peu cartonnées, euh, un ciseau pour son âge, de la colle, de la colle à paillettes, des feutres, des tampons, euh, je ne sais pas combien d'autocollants, enfin, genre trop de, trop de choses. Trop de... Et en plus, Hulk et euh, Spider-Man, qu'il appelle évidemment Luke et... Sp- euh, comment il l'appelle Attends, Hulk, c'est Luke et Sp- euh, Sparomane. Comment il l'appelle Spiderman Sidorman, C- Sidorman, Sidortam, Cider- un truc comme ça, très mignon. Donc j'ai voulu lui offrir ça parce que je me suis dit, ah bah tiens, comme ça, il va... Parce qu'il les a vus euh, pas en dessin animé, mais en, en, en livre. Donc, je me suis dit, ah bah tiens, je vais lui acheter tous ces jouets. Donc forcément, quand je vois ça, moi quand je vois mon fils hyper euh, content, moi ça m'apporte. Un truc tu vois donc en effet pour répondre à, ces que- à cette question qu'on m'a posée sur Twitch qui est de est-ce que tu penses que ton amour l'amour qui te donne est proportionnel à ce que tu lui donnes qui est un peu c'est un peu ça la question et ben en vrai oui j'ai un peu cette sensation parfois où où, euh, où, où je me dis que plus je lui donne plus je plus je vais et il va m'aimer ah j'ai honte de penser ça franchement c'est nul c'est nul parce que c'est pas c'est pas sain quoi je me sens tellement rejetée que quand je lui donne des choses, je lui offre des choses et ben je me dis « Oh, regardez, il m'aime !» Je suis presque fière. Quand mon fils il vient me faire un câlin, je suis la personne la plus fière du monde. Quand mon fils il dit « T'aimes fort, maman !» Mais c'est le meilleur cadeau du monde Je vous jure de, de, d'être dans... de recevoir un amour... Mais ça, c'est mon dos. C'est le narcissisme. C'est tout ce que je dois bosser en, en analyse, ce que je fais déjà. Euh, je sais pas, ça vient toucher un truc en moi, quoi. Et c'est ça qu'il faudrait que je, que je règle, parce que je vois mon mec, quand notre fils, il est en rejet avec lui, bah, il s'en balègue. Bon, ça lui fait pas plaisir, mais il s'en balègue, au fond. C'est que je sais que tout, tout ça passe, je sais que tout ça, c'est des phases, mais vas-y, ça dure combien de temps Elle dure combien de temps, cette phase J'ai l'impression qu'en fait, ça ne s'arrêtera jamais. Quand je lis des gens sur Twitch ou quand je lis des gens en DM... Sur Instagram, quand je parle avec des gens qui me disent « Oh, mais moi, tu sais, à 7 ans, mon fils, il me dit qu'il m'aime plus. Putain, mais ça va durer combien de temps Ça va durer des années, en fait. Jusqu'à ce si qu'il quitte l'adolescence. Franchement. Mon mec, dans sa parentalité, euh, euh, il est plutôt... Euh, c'est un très bon papa, déjà. Mais alors C'est vraiment un super papa. Franchement, c'est un, c'est un merveilleux papa. Il, il a il est très à l'écoute de notre fils, il est très, très... Euh... C'est un merveilleux papa. Franchement, je connais peu de personnes comme ça. Je le dis parce que c'est mon mec, mais je le dis parce que pratiquement tout le monde nous le dit. Putain, mais il est incroyable comme papa, il est, il est vraiment dévoué, il est à l'écoute, il, il met le cadre comme il faut, il est à sa juste place. Euh... Voilà, c'est juste qu'il y a, des, il y a des moments, en effet, où il n'a pas de patience. Je crois que c'est plus facile d'accès en fait. Ça vient pas toucher son ego. Ça vient pas toucher son ego dès que, dès que notre fils il en rejette, quand il veut pas faire un bisou à papa. Bah évidemment ça lui plaît pas, mais il est pas dans un truc de oh je me sens pas aimé. Alors que moi je suis dans un truc de c'est des coups de, coups de poignard quoi. Je pense qu'en fait c'est là où je me sens là où je, où c'est difficile pour moi c'est que mon enfant mon enfant alors qu'il ne m'appartient pas hein, très clairement euh, me rejette moi qu'il est mis au monde. Tu vois, ce truc un peu là. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai la sensation que j'ai, je teste plein de choses. On teste plein de choses depuis, depuis quelques mois maintenant. Euh, de, de lui parler de nos émotions, d'être triste, de pleurer devant lui parce que bah, c'est ça qui arrive comme moi avec vous là, euh, d'être en colère, d'en parler à des moments euh, hors des émotions. Et dans tous les cas, je pense que la, la, les vraies choses qui sont bonne et valable, c'est la répétition. Je pense que la répétition, c'est ce qu'il y a de mieux, en fait, pour un enfant, pour qu'il comprenne des choses. Le, le fait de dire, par exemple, depuis deux ans et huit mois, on fait doucement avec le corps des autres, il a bien compris la phrase, parce que je lui dis souvent, on fait doucement avec le corps des autres. Il sait ce que ça veut dire mais il s'en va avec, parce que pour l'instant, il est pas là-dedans, parce qu'il sait pas contrôler ses émotions, et que quand il a besoin de taper, bah, il le fait. Et puis que, un enfant, quand on dit que ce sont vraiment des éponges, c'est la réalité. Je pense que mon fils a très bien capté que moi, j'étais beaucoup plus sensible sur ces sujets-là que son père. Donc, il vient, euh, il vient titiller, en fait, mais c'est pas de la manipulation. J'ai conscience de tout ça, mais c'est pas parce que je le sais que, que j'arrive à être euh, tout le temps dans un, dans un équilibre, en fait. On dit souvent que le savoir, c'est le pouvoir. C'est vrai, tant que tu le sais. À partir du moment où tu le sais, les choses peuvent bouger un petit peu. Mais moi, il y a des moments, comme la plupart des parents, euh, où ça, 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 ça sort. Et, et en fait, je vais vous dire quelque chose que je devrais peut-être pas dire. Moi qui suis extrêmement contre la violence et j'espère ne jamais faire de mal à mon enfant, euh, en fait je comprends les parents qui sont violents avec leurs enfants. Je n'accepte pas du tout, du tout, du tout, du tout, mais je comprends, je comprends, malheureusement je comprends. Parce qu'en fait il y a des moments où on est hors de nous et surtout quand tu es parent solo, maman solo, papa solo, c'est très difficile de tout le temps être calme, d'être patient, de comprendre, d'entendre il y a des gens qui, qui, qui n'arrivent pas à gérer et donc qui en arrivent à de la violence. Ce n'est pas pour autant que je, j'accepte. J'accepterai jamais ça. Mon père, il m'a un peu frappé. Il faut que j'arrête de minimiser. Il m'a frappé, même si ça n'a été que quelques fois. Euh, il n'y a rien de bon à ça. Il n'y a aucun aspect positif à la violence. Mais malheureusement, je la comprends. Vous voyez ce que je veux dire Entre la comprendre et l'accepter, il y a quand même une, une nuance énorme. Il y a des, des, des parents euh, qui ont été élevés dans la violence et qui, eux, en tant qu'enfants, se sont dit Ouais, oh, bah écoute, je me suis fait taper dessus, mais ça va. J'en suis pas mort. Et en fait, ça m'a vachement. Euh, ça m'a vachement. Euh, euh, fait du bien pour comprendre, pour pas dépasser un cadre. Donc, il y en a qui se permettent de faire ça avec leurs enfants, parce qu'ils pensent que c'est ok. Et du coup, peut-être que les enfants refont ça avec leurs enfants. Voilà. Je, je comprends qu'on en arrive au mains Je l'accepte pas, et je pardonnerai jamais ça. Jamais, 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 jamais. Malheureusement, je, 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 je trouve que, que, qu'être parent, très honnêtement, hein, c'est, c'est l'un des métiers les plus difficiles. quoi Et quand tu es parent solo, seul... Mais une fessée, c'est la même chose. Une fessée, c'est l'humiliation, en fait. C'est de l'humiliation de baisser le pantalon de son enfant et de lui foutre... Moi, ça me, met, ça me donne envie de chialer. Tu ne vas pas donner la fessée à ton enfant parce que... Enfin, tu vois, de, de, de venir l'humilier, quoi. Serrer la main de mon fils, c'est de la violence. Franchement, c'est déjà de la violence, quoi. Je pense que pour beaucoup de parents, euh, frapper un enfant, c'est, c'est... Euh, je suis le sachant, en fait. Je suis le sachant et, et, et tu es le soumis ou la soumise. Et c'est moi qui sais. Donc, c'est toi qui, c'est moi qui, c'est toi qui obéis. Et si tu obéis pas, tu vas être puni. Pour moi, il y a, y a une nuance entre, euh, entre un excès de violence, comme ça ne pardonne pas, attention, il hein, y a un excès de violence de « Ah putain, j'en peux plus !» et tu vas foutre une claque à ton enfant. Ou alors, le truc du martinet, de la fessée, de l'humiliation... C'est pas la même chose. Et pourtant, ça ne pardonnerait. Enfin, encore une fois, je ne pardonne pas. Hein. Je, je, je... Euh, tu peux punir ton enfant sans violence. Tout à fait, bien sûr, évidemment, évidemment. Enfin, euh, selon moi, oui. Moi, j'ai... Mon, mon père m'a frappé deux, trois fois. Euh, mais je pense que j'ai vécu beaucoup plus de violence psychologique que physique. Que... Et, et c'est pas mieux ou moins bien, encore une fois. Hein. Je pense que ça se joue à d'autres endroits. Euh, mais moi, j'ai beaucoup manqué d'amour, j'ai manqué de considération, j'ai manqué d'écoute. Euh, j'ai eu des jugements, euh, j'ai eu des critiques, euh, des euh, on s'est foutu de ma gueule. Enfin voilà, j'ai eu ces trucs-là. Et donc, je trouve que c'est, je trouve que c'est dur, tu vois, comme en, en tant qu'enfant euh, de vivre ça. Tu sais, on dit souvent que les mots sont plus durs que les que les gestes. Bah peut-être. Mais vraiment, dans ce moment-là, je me dis, je me, je me demande pourquoi on devient parent, quoi. Pourquoi on devient parent si c'est pour euh, traiter ses euh, traiter enfants de cette manière-là Alors vous allez me dire que souvent on ne décide pas d'être parent. C'est vrai. Il y a beaucoup de femmes qui ne décident pas d'être parents et, euh, et qui, 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 qui gardent ses enfants parce qu'elles n'ont pas eu euh, le courage euh, ou l'opportunité euh, d'abandonner <rire> euh, un enfant. Euh, d'autres qui n'ont pas pu avorter parce qu'elles l'ont su trop tard, d'autres il y a 12 milliards de, de raisons. Euh, en tout cas, quand, en tout cas euh, quand on fait le choix de devenir, quand on, a le choix, quand on a le choix de devenir parent, et qu'on en arrive à être violente comme ça, physiquement et ou moralement, psychiquement, je ne comprends pas pourquoi on fait des gosses. Franchement, hein, euh, de, de là à avoir... Encore une fois, ça ne pardonne pas hein, ce, que, ce que les, les, les gestes, les, j'allais dire, les petits gestes, je minimise, mais il faut que j'arrête de minimiser ça. C'est pour me trouver des excuses. Les fois où j'ai serré les mains de mon fils, euh, euh, en fait, c'est, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. On n'est pas là pour infantiliser les enfants. On n'est pas là pour qu'ils nous écoutent au doigt et à l'œil. Enfin, je veux dire... On, à mon avis, vous, je ne vous connais pas vraiment, mais je vous connais un tout petit peu, les gens qui m'écoutent, qui m'écoutent et qui me suivent là sur Twitch, je pense qu'on est globalement dans la même euh, réflexion de l'éducation. Et je crois qu'on n'est pas, euh, ni vous, ni moi, dans un truc de, de marche ou crève, quoi. Donc, euh, en fait, quand nos enfants nous disent non et quand nos enfants nous rejettent et nous testent et se testent, en fait, c'est à nous de les aider c'est pas à nous de, de 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 les blesser c'est à nous de les aider c'est, on, en fait on peut faire que ça en tant que parent et c'est, et c'est à nous de, d'apprendre à être patient c'est à nous d'apprendre à être parent parce qu'être parent c'est ça c'est, c'est être patient et, et entendre l'autre et qu'il faut savoir, il faut réussir, il faut réussir absolument à ne pas tomber dans cette pseudo-facilité, parce que tu as la culpabilité derrière la violence aussi. En fait, moi, je crois que le plus important quand on est en couple et qu'on est en, avec le, le, le papa ou la maman de, de notre enfant, euh, ou je dirais le coparent, <rire> euh, c'est de communiquer déjà franchement à fond, à fond, à fond, à fond sur ce qu'on veut faire, ce qu'on veut inculquer, ce qu'on ne veut pas inculquer, comment on veut faire, comment on veut, pa- on veut parler, comment on ne veut pas parler, euh, sur quoi on est prêt à céder. Céder dans les deux sens, s i e d et ceder euh, Donc euh, tout ça quoi, tout ça. Et et, et... mais putain que c'est dur, que c'est dur, que c'est difficile, que c'est difficile. Voilà. Je pense qu'en fait, vraiment, comme dans chaque épisode solo, il n'y a pas trop de conclusions. Euh, Mais j'avais envie de vous partager moi ce que je vis euh, en ce moment. Où c'est compliqué. Et que, voilà, moi, je vais réussir à, je vais réussir à soigner ces blessures-là, quoi. Voilà, donc, j'espère euh, que cet épisode vous a plu. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. Même micro, même studio. Salut. Small details are big surfaces.